0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mancabiahum bi ihsan ila yaumil qiyamah Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas segala kebaikan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita Dan tidak ada tempat kita memuji kecuali adalah kepadanya kepada berpulang segala pujian dan berpulang segala kesempurnaan. Karena sesungguhnya tidak ada makna dari kata kebaikan, kecuali adalah ketika kita selaku manusia diberikan oleh Allah ilmu yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan diberikan kemudahan bagi kita beramal. Inilah yang kita maksudkan ketika kita membaca Rabbana atina fid Hasana, hasanah wa fil hasanah Bahwasanya rob kami berikanlah kepada kami dalam kehidupan dunia itu hasanah Dan berikanlah kepada kehidupan akhirat kami itu adalah hasanah Masyarakat kita ataupun dulu diri kita Sering menyangka bahwasanya hasanah itu adalah duniawi dan materi Tetapi kalau kita perhatikan kepada perkataan para ulama terdahulu Salah satunya adalah Hasan al-basri Kita akan mendapati bahwasanya makna hasanah itu bukan dunia bukan materi Tetapi sesungguhnya maknanya adalah kata ilmu dan maknanya adalah kata ibadah. Jadi barang siapa yang telah diberikan oleh Allah dengan ilmu, serta diberikan kemudahan baginya untuk beribadah, maka itulah hasanah yang dia peroleh dalam kehidupan dunia. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan hasanah yang kedua di akhirat, sampai kita sempurna pada hasanah yang pertama. Dan hasanah yang pertama yaitu adalah ilmu dan amal soleh yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur siapapun di antara manusia yang hatinya dan jiwanya dipilih oleh Allah. Sibuk dalam ilmu dan sibuk dalam satu kegiatan ibadah yang dia lakukan. Maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kesempurnaan hasanah dalam kehidupan dunia dan kesempurnaan hasanah dalam kehidupannya di akhirat. Kepadanya kita memuji dan kepadanya kita memuja atas kebaikan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita selaku hambanya. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dulu saya masih ingat sekali, ada salah satu di antara teman saya yang mengikuti satu kursus training di dalam merintis bisnis. Ya, karena merintis bisnis terkadang memang kita fahami dan kita maklumi ada proses ilmunya yang harus kita fahami kunci-kuncinya. Maka beliau mengikuti bisnis dari seseorang yang sudah menggeluti bisnis yang senantiasa penampilannya flamboyan, memakai celana pendek dan ternyata beliau memiliki omset sampai puluhan miliar. Beliau telah meninggal dunia. Maka kemudian dia ngikutin dan kemudian menelusuri bagaimana cara dia untuk menjadikan bisnis yang dia geluti menjadi berhasil. Di situ kita ngambil pelajaran ketika dalam masalah ini adalah ternyata orang yang berhasil dalam urusan dunia itu selalu membuat kita tertarik untuk kita geluti. Apa yang menjadikan dia berhasil dalam urusan itu? Bapak kalau tiba-tiba mendapati teman SMP-nya, tiba-tiba teman SMP-nya berhasil dalam urusan bisnisnya, kita akan bertanya, Kenapa kok sampai kamu berhasil dalam bisnis itu? Kita akan telusuri, kita akan dengarkan bagaimana liku-liku dan perjuangan dia ketika merintis bisnis. Itu orang yang berhasil dalam urusan dunia. Padahal bagi seorang mukmin bukan itu dilarang di dalam kehidupan syariat, silahkan, tidak ada masalah dan tidak diharamkan. Tapi yang paling penting adalah menelusuri kehidupan orang yang telah berhasil dalam kehidupan syurga itu jauh lebih penting daripada menelusuri kehidupan orang yang berhasil dalam urusan dunia. Karena orang yang berhasil dunia belum tentu berhasil dalam urusan akhirat, tapi orang yang berhasil dalam urusan akhirat pasti dia berhasil dalam urusan dunia. Orang yang bisa membeli mobil Alphard itu pasti bisa membeli motor. Tapi orang yang beli motor belum tentu bisa membeli Alphard. Dan itulah yang menjadikan kita. Akhirnya kita ini tergerak dalam kajian bulanan mengkaji tentang kehidupan para sahabat. Karena kita ingin mengerti bagaimana kehidupan mereka. Karena kita tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah menang kehidupan umat ini sampai kita mengikuti jejak. Bagaimana para pendahulu ketika mereka menampilkan islam dan telah mendapatkan kegemilangan di dalam membawa islam Makanya Imam Malik sampai beliau berkata Lan tasluha hadihil ummah illa bima saluha awaluha. Tidak akan benar keadaan umat ini dan tidak akan pernah jaya keadaan umat ini Sampai kemudian kita meniti jejak Sebagaimana umat yang pertama, umat yang kedua dan umat yang ketiga mengalami kejayaan Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabiut, tabi'in. Dan itulah yang menjadi penggerak motivasi kita. Kenapa kita mengkaji tentang surahnya para sahabat, walaupun cukup panjang, karena satu persatu nanti kita gali, dan satu sifat atau satu orang saja terkadang membutuhkan beberapa kali pertemuan tidak apa-apa karena sesungguhnya kita tertarik untuk menggali bagaimana kehidupan orang yang telah berhasil dalam urusan akhiratnya supaya Ana dan Antum orang yang sederhana ini ketika mencita-citakan berhasil dalam urusan akhirat mampu mengambil ilmu dari apa yang kita pelajari dari kehidupan para sahabat karena kehidupan para sahabat walaupun mereka telah berkalang tanah di dalam kubur Membangkitkan hati yang mati Oleh itu, makanya kemudian kita belajar tentang Abu Bakar Salah satu di antara orang yang telah berhasil dalam urusan-urusan akhirat Maka kita telah mengetahui di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Ketika kita telah mempelajari nasabnya, telah mempelajari istri-istrinya Dan gelar-gelar dan lakop yang dimiliki Sampai dalam urusan ketika dia dalam perjalanan hijrah Kemarin kita telah membahasnya dalam beberapa kali pertemuan. Tentunya kita harus paham, sesungguhnya Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang telah diberikan oleh Allah keutamaan besar. Sahabat ini dalam satu riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari. Itu diterangkan bahwasanya Nabi memberikan kepadanya kabar gembira dengan syurga. Karena Abu Musa dalam salah satu riwayat yang sahih, Abu Musa al-Shari itu pernah berkhidmah kepada Nabi dan ingin untuk mendampingi Nabi. Maka kemudian dia mendapati Nabi habis melakukan kadoul hajah. Lalu kemudian beliau istinja. Lalu kemudian Rasulullah duduk sembari kakinya menjulurkan sambil kakinya dijulurkan ke dalam sumur. Kemudian betisnya terlihat. Di situ kita faham ya, berarti betis itu bukan termasuk aurat. Maka Rasulullah tersingkap yaitu adalah betisnya sembari kakinya dimasukkan ke dalam lubang sumur. Sembari Rasulullah duduk. Maka kemudian Abu Musa al-Syari saat itu ketika berkhidmah untuk menjadi pintunya Nabi dan penjaga Nabi dalam satu hari itu. Maka dia mendapati satu persatu sahabat itu datang. Tahukah hantum siapa sahabat yang mencari Abu Bakar? Siapa yang mencari Rasulullah? Sahabat yang pertama kali mencari Rasulullah adalah Abu Bakar. Ya, kita harus faham, Abu Bakar ini merupakan sahabat bersama dengan Umar yang paling sering mendampingi Nabi Tentunya kita faham, lalu kenapa kok paling sering mendampingi Nabi, hadis yang disampaikan olehnya hanyalah sedikit Bahkan tidak lebih dari satu dan dua hadis saja Kenapa? Karena sesungguhnya beban yang diberikan Nabi kepada beliau adalah beban-beban yang berat, tugas-tugas yang penting Yang sifatnya adalah besar, dimana saat itu sampai menjadikan seorang Abu Bakar tidak sempat untuk menghafalkan hadis Berbeda dengan Abu Hurairah, berbeda dengan Ibnu Umar, berbeda dengan Jabir bin Abdullah, Abu Said Al-Khudri Berbeda dengan Ibnu Abbas Mereka adalah nama sahabat-sahabat yang tidak langsung ya Mereka kemudian tidak langsung mendapatkan tugas-tugas penting dari Nabi Makanya seakan-akan Nabi itu ngatur Siapa yang membawa beban berat dalam tugas ketika Nabi mengemban dakwah Siapa yang menghafal, siapa yang mencari dana Sesungguhnya Rasulullah bertindak menjadi pemimpin dari semua kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat Itulah indahnya Rasulullah dan cerdasnya Nabi Menjadi betul-betul memanage kehidupan para sahabat dengan luar biasa Dan memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh para sahabat Kita tidak pernah mendapatkan seorang mu'alim Dan tidak pernah mendapatkan seorang mu'alim sekaligus Mu'alim itu guru, mu'alim itu pembimbing layaknya Nabi ngerti menempatkan kapan para sahabat itu ditempatkan pada pos-posnya masing-masing Sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka Kembali kepada hadis yang disampaikan dari Abu Musa al-Lashari, maka kita mendapati ketika Abu Musa al kemudian menjadi pintu dan penjaga Rasulullah yang saat itu beliau duduk, sembari kakinya terjulur atau dijulurkan ke dalam sumur, maka sahabat yang pertama kali menemui Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu datang, lalu kemudian Abu Sa'id ini. Maka kemudian Abu Musa al syarih berkata, Jangan masuk dulu sebelum aku mintakan izin kepada Nabi. Maka Rasulullah kemudian dimintain izin, diberitahu oleh Abu Musa al syarih, Ada Abu Bakar ya Rasulullah yang datang. Maka bolehkah dia masuk? Lalu kemudian Nabi mengatakan, lahu. Berikan izin kepadanya. Lahu biljannah. dan ketika kamu nanti mengizinkan dia masuk kabarkan kepadanya bahwasanya dia laki-laki yang telah mendapatkan kabar gembira dari surga Abu Bakar ya masya Allah ya makanya kemudian setelah melihat itu dan diberitahu kabar gembira dari surga justru imam imno koyim mengatakan para sahabat yang telah dijanjikan surga setelah itu justru kehidupan mereka semakin takut semakin takut semakin takut dan semakin banyak ibadahnya Padahal secara logika kalau sudah diberitahu sebagai penghuni surga harusnya lebih santai, lebih rileks hidupnya dalam iman dan taqwa. Tapi ternyata Imam Munawwiyi menceritakan justru sebaliknya. ketika akal kita memikirkan bahwasanya harusnya mereka itu rileks setelah mendapatkan kabar dengan surga itu tidak terjadi kepada sahabat-sahabat yang dijanjikan surga justru bertambah ketakutan mereka dan bertambah ibadah mereka kepada Allah setelah ah. Nabi mengabarkan bahwasanya mereka itu penduduk surga maka kemudian akhirnya dimasukkan oleh Abu al Syari kemudian duduk di samping Rasulullah persis sebagaimana yang dilakukan Rasul itulah semangatnya sahabat semangatnya sahabat tuh ingin mirip banget dengan Rasulullah dia duduk sama kakinya dimasukkan ke dalam sumur kemudian tersingkap pula betisnya lalu kemudian setelah itu datang siapa datang yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka kemudian ketika Umar datang dijaga oleh Abu Musa al-Sarī Jangan masuk dulu, Wahai Umar. Sebelum aku mintakan izin kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, A'edhin lahu. Kasih izin kepadanya, Wahai Abu Musa. Kasih izin kepadanya, Wabashirhu biljannah. Kabarkan ya, kepadanya dia itu juga penduduk syurga. Lalu kemudian masuk. Lalu kemudian Umar masuk melakukan persis yang dilakukan Abu Bakar dan Rasulullah. Dimasukkan kakinya ke dalam sumur, artinya dia duduk di atasnya, kakinya dimasukkan ke arah sumur, betisnya tersingkap. Maka kemudian yang ketiga yang datang siapa? Sahabat Osman. Sahabat Osman itu datang, ketika datang lalu ditahan oleh kemudian Abu Musa al Jangan masuk ya, sampai aku mintakan izin kepada Nabi. Lalu kemudian dimintakan izin. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, akdin lahu, bil jannah, bil balwa tusibuhu. Ada tambahannya. Kalau sahabat Osman, maka kemudian Nabi mengatakan, biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk. Kabarkan kepadanya syurga. Disebabkan musibah yang akan menimpanya. Maka kemudian akhirnya sahabat Osman menimpanya. Rasulullah Osman masuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Tetapi tidak diceritakan dalam riwayat apakah tersingkap betisnya ataukah tidak. Di situ kita mendapati itulah urutan-urutan di antara orang-orang yang kemudian memiliki keutamaan di sisi Rasul. Dan ternyata kita mendapati di antara orang yang memiliki keutamaan yang besar itu adalah Abu Bakar. anhu. Orang ini... Adalah seorang sahabat yang begitu besar Orang yang dikatakan oleh Nabi Akan dijadikan menjadi Nabi setelahnya Kalau Allah itu masih mengutus kepada umat itu seorang Nabi Karena keutamaan besar yang dimiliki oleh Abu Bakar anhu Inilah yang menjadikan akhirnya Semakin menguatkan apa yang telah kita pelajari hari-hari yang lalu Bagaimana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwasanya keutamaan Abu Bakar sebagaimana keutamaan Mentari sulit mengalahkan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar sampai setingkat Umar pun tidak mampu menandingi keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang punya lakop Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Osman bin Murrah bin Kaab Bin U'ay, itulah nama aslinya Abu Bakar tetapi mempunyai laqab yaitu adalah Abu Bakar dan mempunyai laqab pula Al-Atiq. Mempunyai laqab pula yaitu adalah As-Siddiq disebabkan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian kita buka halaman ke-88 bagi yang membawa buku. Yang tidak membawa buku berarti tidak ada halamannya. Sudah disindir, masih aja ndak bawa buku. Ya Allah berilah saya kesabaran, berlapis-lapis. Maka di sini kita mendapati di antara 88 kita akan menerangkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim lalu menerangkan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar. Keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar yaitu adalah Keutamaan Abu Bakar dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dia itu lebih baik daripada keluarga-keluarga mukmin dalam keluarganya Firaun. Mereka menyembunyikan keislaman mereka sedangkan Asid masuk Islam secara terang-terangan. Ya, di situ kita mendapati bahwasanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan keutamaan Abu Bakar. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menampilkan perbandingan dibandingkan dengan keluarganya keluarganya Firaun, maka sesungguhnya Abu Bakar itu lebih baik karena keluarganya Firaun ketika mereka masuk Islam mereka menyembunyikan keislaman mereka. Ketika mereka beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Musa alaihi AS. salam. Jadi Asiah itu menyembunyikan keislaman, menyembunyikan keislamannya. Tetapi berbeda dengan Abu Bakar, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lalu menjelaskan, berbeda dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar itu betul-betul menampakkan keislamannya. Makanya kita dapati ketika Perintah dakwah itu diturunkan secara jahriyah karena dakwah itu kan dua tahapan. Tahapan yang pertama tahapan siriyah. Siriyah itu apa? Sembunyi-sembunyi. Jadi saat itu kemudian tidak langsung disampaikan. Kenapa? Kondisinya saat itu belum memungkinkan. Jadi kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan. Di situ kita akhirnya ngambil pelajaran dulu ya. Nanti kita ambil pelajaran. Kemudian akhirnya dakwah jahriyah. dawah jariah itulah yang kemudian menjadikan Abu Bakar, itu langsung mengelankan, dia mengiklankan mengiklankan keislamannya sampai akhirnya beliau dipukuli sampai kemudian Abu Bakar sempat ngomong kepada Rasulullah Wasallam alasna alal haq ya Rasulullah bukankah kita berdiri di atas agama yang hak ya Rasulullah, iya tapi kita diperintahkan sabar ya Abu Bakar tapi kemudian Abu Bakar memperlihatkan keislamannya sampai akhirnya beliau dipukuli, itulah Abu Bakar Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Ketika keluarganya Fir'aun Mereka menyembuh dengan keislaman Maka keluarganya Abu Bakar itu Dia Abu Bakar itu memperlihatkan keimanan Dia terang-terangan yang menyebabkan Dia mendarap, dia mendapatkan berbagai macam intimidasi Disebabkan keislaman beliau secara terang-terangan Saya sampaikan Di antara faedah yang kita petik Dalam perjalanan dakwah Syriah Menuju ke dakwah jahriyah Di situ kita paham bahwasanya segala sesuatu dalam perjalanan dakwah harus disikapi dengan kesabaran Karena diantara masalah utama dalam dakwah itu banyak orang yang mereka itu tidak sabar dalam dakwah Dan mereka ingin mengharapkan hasil secara instan Padahal tidak ada dalam perjalanan iman itu sesuatu yang terbentuk secara instan itu tidak ada Dan sesuatu yang instan itu pasti akan cepat rusak Orang yang belajar instan aja cepat hilang kok Manta'allama jumlatan dahaba habamin jumlatan. Kata para salaf, siapapun yang dia belajarnya itu instan, maka hilangnya pun instan. Dan kita dalam dakwah itu memang tidak ada instan dan tidak boleh terburu-buru ngikutin hawa nafsu ketika pingin cepat untuk mendapatkan hasil. Langsung hanya pakai sumbu pendek dan pakai semangat doang, enggak boleh. Kalau kamu dakwah, sumbunya yang panjang, jangan yang pendek. Kalau dakwah, kamu harus punya sabar. Kenapa? Manis tak jala syai'an qabla ukih. Okay. Manis tak jala syai'an qabla awanihi ukih okay. babi hirmanihi. Karena barang siapa yang terburu-buru pada satu perkara sebelum waktunya Oke okay. babi hirmanihi. Maka akan dihukumi perkara itu menjadi haram. Ini berlaku keadaan umum ataupun dalam dakwah. Antum terburu-buru melaksanakan celah duhur. Ya. Mentang-mentang hari libur, hari Jum'a, hari Selasa. Ya kan? Kemudian jam 10 seger-segernya. Habis makan, sholat duhur lah daripada jam 12 nanti saya mati. Benar juga ya. Maka kalau antum sholat itu duhur jam 10, hukumnya haram atau halal? Haram, haram. Makanya disitu kita mendapati kesabaran Nabi itu loh yang menjadikan Nabi itu dimenangkan oleh Allah. Jadi kalau kemudian dakwah diisi dengan orang-orang yang mereka bersumbuh pendek, tidak mau bersabar, dan selalu ingin mendapatkan hasil secara cepat, pastikan bangunan-bangunan dakwah itu akan rusak secara lebih cepat dari apa yang kita bayangkan kalau diisi dengan orang yang tidak sabar ketika menempuh dakwah, ya memang harus sabar. Lah sampai kapan? Ya sampai dua, kita dimenangkan oleh Allah atau kita diwafatkan dalam keadaan menang ketika kita sabar. Dan kita tidak tahu loh yang namanya dakwah itu bisa jadi ketika kita berdakwah Bapak. Bisa jadi kita kayak nanam benih. Ketika kita mati baru dakwah yang kita tanam itu mendapatkan hasil. Emang ada kayak gitu? Ada. Bukankah Bapak belajar dari tafsirnya ngulam. Ngulam yang kemudian menjadi sebab toronya surat Al-Buruj. Tahu surat Al-Buruj? Wasama idhatil Buruj. tuh Yang jawab mana anak malah yang pertama kali Yang bapak-bapak Al-Buruj yang mana Ya ya Allah sabar lagi yang kedua kali Memang betul-betul sabar Maka kemudian kita belajarkan dari kisahnya anak kecil Anak kecil yang mana kemudian saat itu akan digadang-gadang menjadi tukang Dukun menggantikan kartu kerajaan yang punya dukun Dimana dukun itu tua Singkat cerita, akhirnya dia belajar akidah, belajar tauhid, dia meninggalkan ilmu dukunnya Dan ketika dia memproklamirkan imannya, tidak mau beribadah kepada sang raja, marahlah sang raja Lalu apa? Dia disuruh dibawa itu para tentara, bawa dia ke puncak gunung itu, lemparkan Apalah daya di puncak gunung, Allah menggetarkan gunung itu Dimana para tentara-tentara sang raja justru jatuh dalam curang dan Allah menyelamatkan sang gulam Kemudian pulang Sangkulam menemui Sang Raja saya masih hidup. <laughs> Kalau dalam anak sekarang ya saya masih hidup jilek gitu kan. <laughs> Ini enggak, dia masih hidup. Kemudian akhirnya datangin kembali lalu kemudian dibawa oleh para tentaranya bawa dia ke tengah lautan, dibawa tengah lautan. Ketika dibawa ke tengah lautan maka kemudian Allah menggulung dengan gelombang yang besar semuanya tenggelam kecuali Sangkulam. Sampai sang raja stres, gimana bunuhnya di atas lautan? Dia selamat, di atas gunung dia selamat. Maka sang gulam berkata, sudah begini, ini kisah nyata yang kemudian menjadi itibar. Kenapa? Ada di dalam surat Al-Buruj. Maka kemudian sang gulam itu berkata, kalau kamu ingin bunuh saya, tolong kumpulkan semua orang di alun-alun. Kalau kamu sudah berkumpul di alun-alun, sebutkan nama Allah, kamu panah. Tapi sebutkan nama Allah, cara dia berdakwah. Sebutkan nama Allah. Ketika pertama kali bidikan itu diarahkan, dia tidak mau mengucapkan nama robnya gulam yang disembah oleh gulam setelah faham akidah. Maka kemudian meleset. Yang kemudian gulam mengingatkan lagi, sebutlah nama Allah, keraskan. Kamu akan berhasil membunuhku. Sang Raja mengikuti apa yang diminta oleh sang gulam. Bismi robbi hadhal gulam. Dengan nama robnya gulam ini, aku bunuh gulam itu. Diarahkan panahnya, nancep tepat pada jantungnya, meninggal dunia. Ketika meninggal, Apa yang terjadi? Rakyat yang asalnya tidak pernah beriman kepada sang gulam Langsung rombongan berjamaah mengatakan apa? Amanah birob bihadal gulam Kami beriman kepada robnya gulam ini Dan mereka langsung beriman Sampai kuat imannya Sampai ketika mereka diancam untuk dibakar, diparit Uhdud itu, diparit itu loh diparit, dikumpulkan api, dicemplungin satu-satu tetapi mereka tidak gentar karena mereka telah beriman kepada iman yang diimani oleh sang gulam situ kita belajar apa? dakwah itu terkadang kita mati baru merasakan benihnya ya memang harus sabar Imam Ibn Tamiyah itu pak, kalau bapak baca itu ketika beliau masih hidup, beliau itu ditolak dimana-mana padahal beliau disebut dengan Syekhul Islam Tidak main-main itu gelar itu kalau Bapak dipanggil Syekh itu karena tua itu orang terdahulu kalau dipanggil Syekh Islam itu karena keilmuannya mau keilmuannya itu terakui Bapak harus paham ya ada al-haffid itu kemudian al-imam itu ada definisinya masing-masing nanti kita bahas Syekhul Islam tapi kapan beliau itu kemudian ilmunya akhirnya ternyata betul-betul dekat dengan kebenaran justru ketika beliau telah meninggal dunia baru satu persatu orang itu belajar dari dakwah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala. Kalau ada yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah itu sesat ya belum paham biografinya. Dibaca dulu biografinya. Kemudian difahami dulu. Jangan buru-buru memfonis. Ya. Sebelum kemudian kita mengetahui bagaimana latar belakang dari Syekhul Islam Ibnun Zahmiyyah. Tapi di situ kita kemudian faham apa yang disampaikan oleh kemudian Imam Ibn Qayyim. Sesungguhnya keimanan Abu Bakar itu lebih utama daripada keimanan keluarganya Fir'aun. Dia juga lebih baik daripada orang mukmin dalam keluarganya Yasin. Karena berjihad sebentar. Sedangkan Asyidik berjihad selama bertahun-tahun. Nah, Di situ kita mendapati jihadnya keluarga Yasin adalah jihad yang sebentar. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu berjihadnya lama. Bersama Nabi dengan begitu lama mengalami puncak-puncak penderitaan sebelum peristiwa hijrah itu ditetapkan. Dan kita paham loh. Tidak lebih dari 60 orang itu ketika kemudian hijrah itu. Wak. Jadi jangan dikira bahwa saya Nabi setelah 13 tahun itu punya 1000 orang. Tidaklah, tidak sampai 100 orang itu. Ketika kemudian peristiwa hijrah itu kemudian akhirnya diturunkan yang memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu puncaknya. Makanya sampai Abu Bakar saja meminta izin kepada Nabi. Sebelum Abu Bakar itu tahu bahwasanya dia telah dipilih oleh Nabi untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Dan kita harus faham. Rojul dalilu un wanu aklihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kadar kualitas. Dan pilihan Nabi itu menunjukkan kadar kualitas ilmu, ketakwaan Nabi, keimanan Nabi. Dan Rasul itu memilih Abu Bakar. Nah, disitulah kita akhirnya memahami betapa besarnya keimanan yang sampai menjadikan seorang imam Imno Qayyim menjelaskan. Betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Jihadnya Abu Bakar bertahun-tahun bahkan pasca meninggalnya Nabi perjalanan jihadnya Abu Bakar itu tidak berhenti. Perjalanan jihadnya Abu Bakar terus berlanjut sampai ketika Nabi itu meninggal di dua fitnah besar yang dihadapi. Abu Bakar saat itu itu dua, Pak. Nanti kita akan jelaskan, ya. Yaitu ketika Nabi ketika Abu Bakar yaitu memegang tampuk kepemimpinan, maka sesungguhnya yang dialami dan yang dihadapi oleh Abu Bakar itu sangat berat. Sangat berat. Tapi ternyata orang yang selebut ini diberikan oleh Allah kekuatan iman yang luar biasa. Yaitu yang pertama yaitu menghadapi apa? Mani zakah. nanti kita akan jelaskan gimana sih hukumnya mengingkari kewajiban zakat itu kenapa Abu Bakar sampai memerangi mani zakat itu kenapa jadi saat itu ada beberapa kabilah yang tidak mau membayarkan zakat lagi kepada nabi, kepada khalifah, kepada amirul Mukminin khalifah itu artinya pengganti pak jadi kenapa dalam Islam khalifah karena sesungguhnya menggantikan tugasnya nah nabi makanya disebut khalifah amirul mukminin yaitu pemimpin bagi kalangan orang yang beriman ada orang-orang yang mereka tidak mau membayarkan zakatnya kepada Abu Bakar karena mereka memiliki takwil interpretasi bahwasanya tidak ada kewajiban membayarkan zakat setelah Rasulullah meninggal dunia nanti kita bahas mani banyak-banyak diperangi itu oleh Abu Bakar orang yang lembut ternyata bisa setegas itu Makanya kita di situ ngambil sebuah kaidah penting itu apa Pak? Kaidah yang penting adalah tegas dalam akidah, lembut dalam bermuamalah. Ya. Yang namanya punya akidah yang te- akidah itu tegas-tegaslah. Yang namanya akidah kan tidak bisa ditawar betul. Tapi ketika anak dan antum punya ketegasan dalam akidah Bukan berarti kemudian kita tidak lembut Tegas dalam akidah, lembut dalam bermu'amalah Kenapa? Profilnya itu nampak dalam pribadi Abu Bakar Abu Bakar itu adalah orang yang lembut dalam kemudian mu'amalah Mau sampai ketika membaca Quran aja, Ketika salat tahajud aja hampir tidak terdengar manusia kok, Saking lirihnya dia itu kalau membaca Tapi ternyata bisa setegas itu mendapati satu kabilah yang semacam itu Dimana Umar itu saat itu belum setuju Saat itu Umar itu belum setuju untuk kemudian diperangi dulu Jangan dulu jangan diperangi Tapi justru yang nampak ketegasan siapa? Abu Bakar Nanti kita akan cari itu Kita akan kemudian lihat Kapan sih Umar dan Abu Bakar itu berbeda? Pernah nggak mereka itu bertengkar? Pernah bertengkar Sampai kemudian ketika bertengkar kan? Sampai kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah Mengatakan kepada Rasul Ya Rasulullah saya telah membuat Umar itu marah Tapi ketika saya telah meminta maaf kepadanya Ternyata Umar enggan untuk memberikan maaf kepadaku Ini diriwayatkan dari Abu Dardak dalam satu riwayat Yang namanya berteman itu kadang-kadang bertengkar itu wajar Yang tidak wajar itu apa? Orang yang memelihara pertengkaran dan menikmati pertengkaran nikmatin Alhamdulillah sudah 6 bulan ini kamu muka sampai setahun ini itu itu kemudian akhirnya menyesal itu Abu Bakar dan ketika menyesal ketemu siapa dalam riwayat Abu Dadak dia kemudian menemui Rasulullah kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam sebenarnya sudah ngomong ketika Abu Bakar baru datang itu sudah ngomong ini fakat gemar ini ini sahabatmu ini sebenarnya lagi marah ini karena saat itu kemudian Abu Bakar itu marah sambil nyining-nying baju Sebenarnya ini ada ini lagi ada masalah ini dan ternyata betul, ternyata betul. Maka kemudian akhirnya ketika kemudian sudah menyampaikan kepada Rasulullah, ternyata Umar sama Umar kemudian juga menyesal ketika tidak memberikan maafnya kepada Abu Bakar yang telah minta maaf. Nah itu di situ, masya Allah ya. Hatinya para sahabat itu cepat kembali kepada kebenaran. Kalau pun nyimpang dikit kemudian cepat balik. Maka kemudian dia langsung menemui keluarganya Abu Bakar dan tanya mana kemudian Abu Bakar? Abu Bakar tidak ada. Kemudian Umar berkata, apa yang paling kemana lagi Abu Bakar ini? Akhirnya kemudian dia menemui Rasulullah dan ketika bertemu Rasulullah ternyata Rasulullah sudah marah. Sampai ketika Abu Bakar itu melihat Rasulullah itu nampak kemarahannya ketika Umar baru mau datang. maka Abu Bakar cepat meredakan Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah tidak usah marah ya Rasulullah tidak apa-apa biarin aja saya ikhlas dan tidak usah marah sama Umar. Itu loh namanya persahabatan tuh kalaupun terkadang kemudian ada cekcok dikit tetap dalam hati mereka saling merahmati dan saling menyayangi. Sahabat tuh kalau bertengkar gitu, Pak. Umar antara Ali dengan kemudian Muawiyah bertengkar atau tidak bertengkar? Berperang atau tidak berperang? Berperang, tapi berperangnya dengan ilmu, berperangnya dengan istihad Karena apa? Peperangan yang terjadi kepada para sahabat itu peperangan dengan istihad Ya kan, makanya kemudian Ali menyesat-nyesatkan Muawiyah atau tidak? Tidak Mengatakan Muawiyah Khawaris tidak? Tidak Padahal Muawiyah angkat senjata nggak kepada sahabat Ali, mengangkat senjata ketika kemudian berbeda istihadnya Dan Muawiyah menyesat-nyesatkan Ali atau tidak? Tidak Mereka bertempur karena istihad. Istihad itu dengan ilmu. Kalau salah dapat sah, satu, kalau benar dapat dua. umaton khalatlah makasabat walakum makasabatum. Itu umat yang telah lambau bagi mereka apa yang telah mereka lakukan dan bagi antum akan antum ditanya. Dan para sahabat telah disucikan oleh Allah dan telah diberikan karidoan Allah kepada mereka. Tapi di situ kita mendapati caranya mereka ber, kalau mereka bertengkar itu indah sebenarnya. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah mendapati Umar itu mencoba Abu Bakar mencoba menenangkan Abu apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata Rasulullah tetap marah dan mengatakan dan mengatakan Rasulullah dalam sebuah hadis itu yang saya ini kurang lebihnya Rasulullah mengatakan siapa yang kemudian anu memusuhi Abu Bakar maka ketahuilah ya ketika kalian itu kemudian masih mendustakan saya artinya dulu ketika zaman dulu maka sesungguhnya inilah orang yang pertama kali mengatakan saya adalah jujur yaitu adalah Abu Bakar. Itu menunjukkan apa betapa besarnya pembelaan nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di situ kita mendapati saat itu Abu Bakar dan Umar sempat kemudian pernah bertengkar. Dan Abu Bakar dan Umar itu beberapa kali itu memang berbeda pendapat, tapi walaupun berbeda pendapat, dua sahabat ini itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan siapa yang kemudian diakui keimanannya? Yang diakui keimanannya adalah Abu Bakar. Umar tidak mampu untuk menandingi dan Bapak harus paham loh diantara 10 sahabat yang paling miskin ketika meninggal dunia itu siapa Abu Bakar padahal orang yang paling kaya ketika kemudian ketika sebelum mengenal Islam ya salah satunya Abu Bakar tapi ternyata paling miskin Makanya Nabi selalu teringat hartanya Abu Bakar Sampai Nabi mengatakan tidak ada harta yang paling barokah kecuali hartanya Abu Bakar Karena sesungguhnya dia telah menanam dalam dakwah ini Ibarat kata saya dan Antum mencium bau wanginya Islam, bau wanginya sunnah itu ya salah satunya Yang pertama hartanya Khadijah, yang kedua hartanya Abu Bakar Dan sesungguhnya Allah Rasulullah menyampaikan, semua kebaikan yang dilakukan oleh sahabatku dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat Tapi khusus untuk Abu Bakar, Allah balas untuk di akhiratnya Insya Allah Kenapa? Karena Allah ingin lipat gandakan balasan itu untuk Abu Bakar ya Makanya kemudian Nabi sampai kemudian marah Dan kemarahan Nabi sampai kemudian menyalahkan, kemudian menjadikan Umar tertunduk dan kemudian ini lah ketika Abu Bakar itu kemudian berselisih tentang itu Umar Saat itu memberikan pendapat kepada Abu Bakar ketika jadi khalifah. Tapi kemudian Abu Bakar tetap tegas dalam akidah. Mereka telah menolak kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan aku perangi mereka sampai mereka kembali membayarkan zakat yang dulunya mereka bayarkan sebagaimana kepada Nabi. Ini akidah. Menolak zakat itu sudah masuk ranah akidah atau tidak? aqidahlah Mereka menyatakan kami tidak wajib membayarkan zakat. Kenapa? Nabi telah meninggal dunia. situ tampak tegas dalam akidah, tapi Abu Bakar tetap lembut dalam ma'amalah Lalu kemudian sampai akhirnya Abu Bakar itu kemudian memerangi mereka Selesai? Belum Peperangan kedua yang dihadapi oleh Abu Bakar itu peperangan Yamamah Ketika menghadapi salah satu diantara fitnah betul gede setelah Nabi apa itu? Fitnah Nabi palsu, siapa? Musaylamah Al-Qadhab Dan pengikutnya ribuan, dimana? Di Yamamah Kok bisa sampai ribuan? Nah, pertama Antum harus faham, kuluh, sakit, lakit. Sesuatu yang jatuh itu pasti ada yang menjumput. Sesuatu yang rusak, ya pasti ada pengikutnya. Yang kedua, Mus'alam al itu adalah termasuk orang yang pandai syair. Ya. Nah, maka kemudian banyak pengikutnya. Bahkan, kalau kita masih antum ingat, bahkan diantara utusan Abu Bakar untuk mendakwai Mus'alam al itu akhirnya pun jadi murtad. Ingat gak sahabat itu? Siapa? Rojal Unfuwah. Jadi sebelum Abu Bakar itu Kemudian mendak, sebelum memerangi uh, Mus'alam Al-Kadab Maka sesungguhnya Abu Bakar itu Mengutus satu delegasi sunnah Yang bernama Rajal Unfuah Untuk mendakwai kepada Mus'alam Al-Kadab Eh apalah daya Ternyata terpedaya dengan harta Yang ditawarkan oleh Mus'alam Al-Kadab Dia meninggalkan tugasnya Untuk memberikan dakwah kepada Mus'alam Al-Kadab Tetapi justru menjadi pengikutnya Mus'alam Al-Kadab dan itu goncangan yang luar biasa Tapi tidak lama, sampai akhirnya mati. Nah disitulah dua perkara itu betul-betul menguji kepemimpinan Abu Bakar yang luar biasa. Maka di sini, kemudian di dalam bukunya, lalu menerangkan tentang kedudukan Abu Bakar yang begitu besar. Maka pada halaman ke-91, Maka kemudian pada halaman ke-91 diterangkan salah satu diantara titik perhatian sang penulis Allah Mahmud al-Misri Selain menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar Maka beliau ingin menyampaikan bahwasanya tuduhan-tuduhan Ravidah itu tuduhan-tuduhan dusta dan tuduhan-tuduhan bohong Karena diantara tuduhan Ravidah, tahu Ravidah? Syiahnya Rawafid akdabul hadis Tidak pernah kamu dapati orang yang paling banyak dustanya Di dalam kemudian ngomong kecuali adalah Ravidah Maka diantara tuduhan Ravidah itu adalah tuduhan yang ditujukan kepada Abu Bakar Walaupun yang paling mereka tuduh dengan berbagai macam tuduhan itu Yang paling mereka benci itu Umar bin Khattab Tapi diantara orang yang paling mereka tuduh itu Abu Bakar Kenapa? Tuduhan mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu merebut wasiatnya Nabi Yang harusnya diberikan kepada Ali bin Nabi Talib Kita akan menjawab dulu bahwasanya tuduhan yang ditujukan oleh kalangan rafidah ketika mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah perampas khalifah yang harusnya ditampok oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya menjawab tuduhan yang disampaikan oleh Rauh rafidah ini penting. Ketika kita kemudian ingin untuk menjelaskan dan ingin untuk menyembuhkan diantara penyakit yang menimpa kepada umat ketika mereka terjangkiti dengan sebuah penyakit yang dibawa oleh orang-orang, Ravidoh Dan Ravidoh itu selalu jual dagangan ini Dagangannya itu bisa ditebak dag- Dagangan bahwasanya orang sahabat itu kafir Aisyah itu ngerepotin Nabi Aisyah itu perempuan yang kemudian bersenang-senang diatas penderitaan kepada Nabi Abu Bakar ngerebut tampuk khalifah yang harusnya dibawa sama sahabat Ali itu dagangannya dari dulu zaman ke zaman itu selalu sama makanya kemudian kita akan mencoba menjawab diantara kemudian perkara itu yang pertama, mari kemudian kita menggunakan sebuah hadis yang pertama untuk menjawab tuduhan Ravidah agama Ravidah, saya tidak mengatakan sekte dan tidak mengatakan madhab tapi mengatakan agama Ravidah yaitu adalah ketika kita menggunakan hadis yang disampaikan dalam Bukhari Muslim Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, <coughs> Ayunna sihab ilaika ya Rasulullah. kala Aisyah. Nabi pernah ditanya, Ya Rasulullah siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Artinya seorang istri yang masih hidup itu Aisyah. Rosulullohulahulina. Fakultu kemudian Amr bin As bertanya kembali. Sahabat ini yang bertanya adalah Sahabat Amr bin As. Fakultu Minrijjal Abukulman summa summa Umar bin Khattab kemudian ditanya kembali kalau dari kalangan laki-laki Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah Abu Bakar setelah Abu Bakar siapa Umar dan Rasulullah menjawab dua nama itu Di situ kita kemudian mendapati riwayat Bukhari Muslim merupakan satu dalil penguat supaya kita memahami bahwasanya kedudukannya nabi sangatlah kuat di sisi Rasulullah SAW alaihi wasallam sampai menjadi manusia yang paling dicintai oleh Nabi di dalam hatinya. Makanya sahabat itu ada yang pernah berkata saya iri bersama Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Setiap nabi itu bercerita selalu berkata, dulu saya bersama Abu Bakar melakukan ini dan itu. Saya bersama Umar melakukan ini dan itu Saya dulu melewati ini sama Abu Bakar dan Umar Saya melewati sini bersama Umar Dan selalu itu Sampai para sahabat itu iri kepada kedudukan Abu Bakar dan Umar Yang begitu istimewa dalam hatinya Nabi Sampai Nabi kalau bercerita Terkadang beliau selalu mengatakan Saya melewati tempat ini sama Abu Bakar Dulu melewati ini sama Umar Dulu melewati tempat ini bersama Abu Bakar Saking istimewanya Abu Bakar di hati Rasulullah Jadi kadab mereka, pendusta mereka Pendusta lah, Novita itu pendusta itu ya, Makanya kemudian kita lihatkan hari ini Ketika kita melihat bom-bom yang sudah diturunkan, dijatuhkan Bom sarin Bapak tahu ya di surah itu Itu Pak sifatnya bom tersebut Saya tanya-tanya sama orang-orang itu Yang kemudian memberitahu saya Bom sarin itu Pak ternyata kalau meledak Itu masuk ke dalam Dia merobek paru-paru dia mencekik dia dicekik jadi paru-paru itu kayak dicekik kemudian tenggorokan itu langsung panas makanya langsung dibukain yang kemarin kita ngeliat kan mungkin sudah melihat tayangan videonya itu kenapa mereka kok sampai kemudian kesusahan untuk kemudian bernafas kayak gitu sambil kemudian digigit itu lidahnya karena paru-parunya sudah tercekik dengan bom itu bom itu sekali sekali sedot langsung ya langsung itu insyaallah Itu kok tega-teganya orang-orang kemudian yang berafiliansi kepada syiah mengatakan Oh kami juga sedih loh yang bunuh mereka kok Kan ada salah satu penuliskan yang kemudian mengatakan gitu Yang bunuh itu mereka tapi kemudian mengatakan loh Oh sama Nabi aja didustakan kok sama orang didustakan Emang kita akan percaya gitu omongan mereka Cuk, Maaf ya dia akan kita percaya Ketika kamu telah mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu seorang pezina dan tidak pernah menarik ucapan itu Apalagi yang bisa kami percaya dari omongan kamu Orang saya itu bisa dipercaya, tidak bisa lah bisa dipercaya sama sekali mereka itu Kenapa? Ya karena mereka sudah berdusta kepada Allah dan Rasulnya Kalau sudah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya terus apalagi Bahkan kemudian mendustakan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah pokok agama Abu Hurairah mereka kafirkan makanya saya sampaikan kan mereka itu tidak akan pernah berdiri agama mereka yang batil kecuali atas fondasi kebohongan semua pak perhatikan semua madhab, semua penyelewengan, semua pengkhianatan dalam agama itu selalu terbangun atas kebohongan, kalau tidak bohong tidak akan hidup itu penyimpangan itu nasohrah itu bisa hidup ya karena penyimpangan ketika mereka berbohong tetap titap taurat dan in, injil Mereka kemudian rubah, mereka kemudian ganti, ya maka kemudian gitu. Itu pun masih ternyata ada celahnya. Dan Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang muslim yang dipilih olehnya untuk mengerti tentang masalah itu kan. Dan kita bersyukur kan kemarin berapa orang itu? 17 orang masuk Islam. Itu dalam konteks Yahudi dan Nasara. Dalam konteks yang kemudian penyimpangan-penyimpangan syiah, roh, Kemudian khawaris Murji, Akodaria, semuanya itu harus berbohong. Kalau tidak berbohong, tidak akan hidup penyimpangan itu. Dan diantara kebohongan yang paling tinggi, top rankingnya itu orang Syiah yang paling berbohong itu. Makanya jangan sampai kaget kalau kemudian kita mendapati yang terjadi gimana, disuarakannya bagaimana. Karena memang itu kebohongan itu semacam itu. Makanya kemudian kebohongan itu harus dilawan dengan hujjah. maka kemudian menerima atau tidak menerima itu masalah hidayah yang nanti akan menentukan kemudian dalam riwayat Bukhari muslim sampai kemudian Nabi mengatakan lau kuntu muttakhidan khalilan lat takhattu ababakar khalilah ya Bapak harus paham ya bedanya khullah dengan huk itu beda kan ada kata habib, habibi, habibi tapi bukan habib ini ya <laughs> habibi itu cinta yang biasa itu habib hub itu namanya habib tapi kalau kemudian khullah khullah itu artinya cinta yang mendalam banget yang dicertai dengan rasa kasih sayang yang besar itu namanya khlil namanya nyebutnya bukan habib jadi kalau kita kemudian mengatakan ini habib saya nih habibi ini, ini kekasih saya artinya orang yang saya cintai itu cinta yang kemudian sifatnya tidak terlalu mendalam banget tapi kalau kita seseorang itu seorang arab mengatakan khalili ini khalili itu betul-betul cintanya itu mendalam dan nabi ketika menceritakan tentang Abu Bakar nabi tidak mengatakan ini habibi ini kekasihku yaitu adalah Abu Bakar tapi nabi mengatakan apa laukuntu muttakhidan khalilan latakhattu Abu Bakar khalila Maka Nabi sampai mengantarkan, sekiranya aku kemudian diizinkan untuk menjadikan seseorang untuk mengangkat menjadi khalil Pastilah aku akan kemudian pilih Abu Bakar itu menjadi khalilku Dan itu menunjukkan apa? keutamaan Abu Bakar Makanya kemudian sampai-sampai ketika Rasulullah Wasallam ketika meninggal dunia Maka sesungguhnya Rasulullah itu sudah memberikan isyarat-isyarat langsung Kenapa Nabi kok tidak memberikan penunjukan langsung? Ya kan? Kenapa kok nggak langsung, kita harus paham ya Pemilihan dalam Islam Yaitu adalah kemudian diangkat bersama-sama Musyawarah Jadi tidak ada yang namanya pemilihan Memakai suara itu tidak ada Kemudian kalau tidak melalui Ahlul helli wal akdi Atau yang ketiga istikhlaf Istikhlaf itu dipilih langsung Kayak Abu Bakar, memilih langsung siapa? Umar Tapi Rasulullah ketika meninggal Kenapa kok tidak langsung menunjuk kepada Abu Bakar Ini sering dijaringan celah orang Syiah. Oh, kalau memang Abu Bakar Kenapa kemudian Rasul itu tidak kemudian nunjuk langsung Loh, Harus paham Nabi memahami para sahabat itu sudah paham Tidak ada orang yang bisa menggantikan Posisinya Abu Bakar Jadi Nabi tidak perlu nunjuk Karena Nabi menyangka Karena Nabi yakin Sesungguhnya para sahabat itu sudah paham Tentang kedudukan Abu Bakar di hatinya Nabi Orang yang pintar itu dengan isyarat aja paham Tidak usah dijelasin dan paham gitu loh jawabannya itu gitu a ah, syiah gitu misalkan itu jadi jadi kemudian jawabannya gitu jadi Nabi tidak nunjuk langsung itu karena kemudian Nabi meyakini para sahabat itu ngerti makanya betul kan ketika akhirnya sempat terjadi perdebatan sebentar tapi kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah uh, apa uh, uh, Umar bin Khattab dan kemudian salah satu tokoh Ansor kemudian mengangkat yaitu adalah Abu Bakar dan Abu Bakar menjadi khalifah Nah di situ yang kita pahami Jadi di dalam pemilihan itulah kita memahami tidak ada orang yang kemudian mengambil posisinya Ali Karena memang bukan Ali Makanya Rasulullah sudah memberikan isyarat kan sampai ketika menjelang kematiannya Siapa yang ditunjuk untuk menjadi imam? Bukan Ali, bukan osman bukan kemudian Umar Tetapi yang dipilih adalah Abu Bakar Kenapa? Saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Makanya Rasulullah pernah dalam satu riwayat yang sahih Rasulullah tanya siapa yang tadi malam mimpi? Oh, bahkan jawab saya Rasulullah, apa yang kamu lihat? Ya Rasulullah timbanganku sama timbangannya Umar ditimbang oleh Allah dan timbanganku lebih berat Timbanganku kemudian timbangan Umar dengan timbangan Osman timbangan Umar itu lebih berat Kemudian setelah itu Rasulullah kemudian diam dan menampakkan wajah ketidaksukaannya Kemudian di situlah kita paham. Di situ Rasulullah kemudian kenapa Rasulullah menampakkan tidak kesukaannya setelah peristiwa Umar? Karena Rasulullah sudah tahu setelah masanya Umar bin Khattab merosot kualitas amal dan sampai kemudian Osman mendapatkan musibah atas merosotnya kualitas iman pada saat itu ketika Utsman menjadi korban atas zaman fitnah. Nah disitulah kita mengetahui kedudukan Abu Bakar yang begitu kuat Jadi kalau kita menjawab Apa yang dituduhkan oleh orang Ravidho Karena orang Ravidho itu gemar banget Diantara orang yang dituduh itu ya Abu Reroh, Aisyah, Abu Bakar Apalagi Abu Bakar, kenapa dia juga bapaknya Aisyah radiyallahu anha Umar sudah jelas Nah, makanya kemudian menjelaskan itu dengan hujah dan kita kemudian mengerti bahwasanya hujah di dalam Islam hujah yang kot'i, hujahnya itu kuat, kenapa? semuanya tertata dan ada penulisannya dan bagaimana referisinya dengan kuat beda dengan hujahnya syiah, rovidah itu agama rovidah itu agama rovidah itu tidak mengenal sanad pak bapak tahu kan sanad? sanad itu adalah yang kemudian membawa riwayat hadis itu namanya sanad Jadi kalau kita tanya ini sanatnya dari siapa? An-an-an siapa? Nggak ada, itu catatannya itu. Di Ravidah tidak ada. Dan orang Ravidah itu, Masya Allah, kitab ulama mereka aja, Mereka kemudian palsu kan kok. Ada itu kitab-kitab ulama itu asalnya berapa jilid, Kemudian setelah ulama-nya meninggal, Bertambah menjadi beberapa jilid. Itu, itu. Sampai ulama-nya saja mereka bohong. Makanya sampai orang Ravidah itu, Salah satu di antara tokoh Ravidah yang bertobat itu berkata, Kuna, In Kunna julusan. Kami dulu itu kalau sekalinya duduk Faroaina Hasanan, kalau kami melihat sesuatu itu baik, Fajalna hadisan. Kami akan buat itu hadis yang satu. Kami keluar dari majlas Majlas itu tempat kita lagi duduk-duduk. Kami telah mempunyai satu hadis yang kami pandang baik. Tentunya tidak punya sa- sanat. dia Tidak punya sanat. Pokoknya kalau sudah datang dari kemudian tokoh mereka, ulama mereka sudah tidak perlu sanat. Karena apa? Gulunya mereka kepada tokoh-tokoh di dalam ke tokoh-tokoh agama mereka itu adalah orang fitnah. Ya, jadi di kita paham. Mari kemudian kita berikutnya. Buka pada halaman yang ke 100 Pada halaman yang ke 100 kita juga mengenali kembali kedudukan dari Abu Bakar. Kedudukan Abu Bakar yang utama itu apa? Maka sesungguhnya dialah seorang laki-laki yang dipanggil oleh delapan pintu surga. Karena sesungguhnya kita mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda, sesungguhnya. <tuh> Abu Bakar kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai hamba Allah, pintu ini layak engkau masuki, yaitu adalah pintu-pintu surga itu berkata, siapapun yang menegakkan salat akan dipanggil pintu salat, siapapun yang tekun berjihad akan dipanggil oleh pintu jihad, siapapun yang rajin bersedekah akan dipanggil pintu sedekah dan siapapun yang kemudian memperbanyak puasa akan dipanggil oleh pintu Ar-Royan." Kemudian Abu Bakar bertanya, Ya Rasulullah, adakah orang yang kemudian dipanggil oleh delapan pintu itu semuanya? Ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah itu menjawab, Ada, dan orang itu adalah engkau Abu Bakar. Masya Allah, ya dipanggil pintu jihad, ya dipanggil pintu sedekah, dipanggil pintu puasa, dipanggil pintu sholat. Masya Allah. Di situ kita akhirnya belajar apa, Pak? Di situ akhirnya kita mengambil satu faedah. sedikit sekali orang yang akan dipanggil 8 menit itu sedikit. Dan diantaranya yang sedikit itu siapa? Yaitu adalah Abu Bakar. Nah, lah kita paham. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Paham atau tidak? Nggak, insya insyaallah. <tuh> Jadi, kata Imam Ahmad, "Inna Allah amal kama Allah itu membagi amal sebagaimana Allah itu membagi rezeki." kadang-kadang kan kita dapati ada orang yang mudah sedekah, dia gampang sedekah tapi giliran untuk salat malam itu susah banget Yang gini-gini, oh berarti menyadari, oh <laughs> ada orang yang terkadang dia itu gampang sholat malam, tapi giliran puasa sunnah, Masya Allah selalu perih perutnya jam 10 gitu. <laughs> Ngelewatin padang, ngelirik. Ngelewatin warteg, menetes, Itu dia ternyata kadang-kadang salat malamnya mempeng. Tapi giliran atau puasa sunahnya susah. Tapi ada orang yang kadang-kadang puasa sunahnya itu bagus. Tapi giliran sedekahnya itu susah. Ada kayak gitu. Makanya kalau antum atau kemudian para istri. Kalau melihat suaminya jangan dipaksa semuanya. Ayo lah jadi ahlu tahajud. Sekalian juga alu puasa, alu sedekah. Kadang-kadang manusia tidak bisa semacam itu. Karena apa? Ternyata yang dipanggil 8 di pintu surga aja cuma sedikit kok. Bukan berarti ini menjadi justifikasi dan pembenaran loh ya. <tuk> <tuk> Alhamdulillah. ini. Kok tidak sholat tahajud pak? Ya karena saya memang disusahkan tahajud. <tuk> 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 saya berlindung diri dari pengambilan kesimpulan yang batil. <tuk> Jadi saya cuma menerangkan bahwasanya Allah itu membagi amal Sebagaimana Allah membagi rezeki Ada yang dimudahkan itu Kadang-kadang antum dimudahkan sedekah Tapi antum diuji dengan sholat tahajud Kadang-kadang ada orang yang diuji sedekah Diuji bakilnya Tapi kalau giliran tahajud racin Tapi giliran untuk kemudian sedekah itu susah Padahal ini kalau tahajud Ini mempeng nih tahajud nih Tapi giliran raktir soto aja susah banget itu memang berarti dia diuji dengan sedekahnya, diuji dengan sedekahnya. tidak usah sering lirik kanan kiri, sering muhasabah. <laughs> jadi kemudian di situ makanya kemudian sampai kita mendapati pelajaran bahwasanya di sini dalam satu riwayat dari bukhari muslim tentang fadl ilu ashabin nabi maka di situ diterangkan bahwasanya abu bakar itu dipanggil delapan pintu surga. Ya kalau kita mampu, tentu banget bercita-cita semuanya kan. Kita misalkan mau dipanggil pintu jihad, tapi kan susah hari ini, kita belum ada dan belum waktunya untuk itu. Maka kemudian apa ya? Sudah, moga-moga saya dipanggil pintu aroyan. Saya moga-moga dipanggil oleh pintu sedekah, oh, atau jangan sampai wali wali tidak ada yang manggil gitu loh. Sholat, tidak manggil. Saya puasa, tidak manggil. Ya Allah karimi Tapi disitulah kita kemudian, kalau antum sedang dimudahkan tentang satu amalan, syukuri itu, amalan itu pegang baik-baik. Lalu jaga baik-baik menjadi modal kita untuk kemudian terus memperbaiki, ter- terus melakukan itu ketika dimudahkan untuk itu. Siapapun anak yakin, antum nanti jawab masing-masing. Ada yang dimudahkan sedekah, pokoknya kalau sedekah itu gampang banget. Berapa? Butuh berapa? berapa? Audio masjid. 200 juta? Masya Allah, 2 juta boleh antum, 200 juta, dia gampang dia Tapi nanti kalau kemudian puasa Senin Kamis, kok antum, nggak pernah saya lihat puasa ya. Saya gak kuat kalau puasa, itu jangan antum masa antum sih, Masya Allah, antum sih belajar sunnah Cuma harusnya paham, gak usah gitu, ya, doain aja, dia diuji dengan puasanya Maka dia kalau sedang dimudahkan sedekah, dijaga itu sedekahnya antum dimudahkan untuk puasa sunnah, sudah Alhamdulillah jaga terus puasa sunnah antum, tapi antum kalau malam susah bangun luar biasa istri antum sampai nguyur, antum 2 ember pun tidak bangun maka kemudian maka kemudian antum jaga yang sedang dimudahkan itu kulun muyasarun lima kholiqolahu semuanya itu dimudahkan atas apa yang Allah berikan kepadanya, nikmatin itu kalau Abu Bakar kok enak eh, Ustadz bisa, itu Abu Bakar berhubung beda dengan kita tapi kalau mampu yang muka kita bercita-cita Ya Allah semoga saya termasuk sebagaimana Abu Bakar dipanggil delapan pintu surga. itu kemudian yang kemudian kita dapati sekarang gimana kemudian ketika beliau menjadi khalifah maka sebelumnya kita paham kita agak siapkan dulu supaya bulan depan kita langsung membahas tentang beliau ketika menjadi khalifah kita buka kemudian halaman ke-105 105 disebutkan oleh Mahmud Al-Misri Abu Bakar adalah seorang sahabat yang betul-betul pandai menjaga kemudian rahasia Nabi. Maka perhatikan ketika putrinya Umar yaitu Hafsa berpisah dari setelah berpisah dari Khunais binti Khudaifah Asami artinya cerai. Jadi cerai itu kita harus paham talak itu terkadang menjadi obat. Ya, talak itu terkadang menjadi obat. Kadang hukumnya wajib kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya mubah, kadang hukumnya haram, kadang hukumnya makruh, tergantung keadaan yang ada pada situasi di situ. Para sahabat ada nggak yang kemudian mereka kemudian talak ada, beberapa sahabat mereka kemudian ini zaid pun berpisah berpisah dengan siapa zainab yang akhirnya dinikahi oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kemudian hafsa yaitu talak dari Khunas bin kudayfa atau Khudas bin kudafa Maka kemudian aku menemui Osman dan menawarkan hafshoh. Dan ketika menemui Osman, maka Osman menawarkan. Kemudian Osman mengatakan mempertimbangkan. Jadi ini kita faham yang namanya mencarikan juduh itu bebannya pundaknya kepada setiap bapak dalam riwayat ini. Kemudian beberapa hari kemudian Osman menemuiku dan memberikan jawaban. Aku belum menikah dalam waktu dekat. Ya, artinya kemudian saat itu kemudian Osman kemudian tidak. berkenan untuk kemudian menikah dalam waktu dekat. Kemudian menemui Abu Bakar As-Sidik. Maka kemudian jika mau kamu nikahkan dengan putriku hafshah. Tetapi Abu Bakar diem. Lalu kemudian ketika Abu Bakar itu diem tidak menjawab, Umar itu kemudian marah. Aku marah sama um Abu Bakar. Aku tawarin anakku malah diem. Dan kemarahanku kepada Abu Bakar lebih besar saat itu daripada kemarahanku kepada Osman ya. Kadang-kadang berteman gitu, cewa dikit, tapi balik lagi. Beberapa hari kemudian Rasulullah meminang Hafsah, Maka kemudian aku segera menikahkan putriku dengan beliau. Setelah itu Abu Bakar menemikku dan bertanya, sepertinya kamu kemarin marah ya, disebabkan aku tidak menerima tawaranmu. Kemudian benar kata Umar bin Khattab, Abu Bakar menjelaskan, sesungguhnya aku ini tidak ada halangan untuk, untuk tidak menerima putrimu. Masya Allah ya. Jadi kalau kemudian ditawarin itu diterima, Insya Allah. <tik> kalau CO, COK, cocok, cocok ya, maka kemudian diterima. Maka kamu kan? Maka kemudian kecuali bahwasanya aku itu sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu sudah menyebutkan nama Hafshoh dan aku mengetahui bahwasanya Rasulullah itu berkeinginan untuk menikahi Hafshoh, maka kemudian aku tidak membeberkan rahasia beliau. Lalu kemudian aku berkata kepada diriku, kalau Rasulullah meninggalkan hafzah, maka aku yang akan menikahinya. Ya, itu artinya, sama Rasul memang beda Pak, tapi saya ingatkan, kalau sama ikhwan, <tuk> kok antum sudah ketawa, saya kan belum ngomong. <tuk> <om, om. tuk> <tuk> itu sama Rasulullah beda, tapi kalau saya pahami, kalau saya harus pahamkan, antum kalau kemudian menikahi, menikahi itu ibadah atau tidak? Ibadah. kok pada diem, menikah itu ibadah atau ndak? Ya. Gitu dong. kok kelihatannya pada ragu. <laughs> menikah itu ibadah, dan kita harus paham isar dalam ibadah itu ndak boleh. Isar, isar itu mengotawakan dan mendahulukan orang lain. Isar. Jadi kalau kemudian mendahulukan orang lain itu dalam masalah apa? Dunia. itu sotonya tinggal satu buat antum aja. Hmm. tapi ganti ke toprak ya. <tik> ndak. Ndak. itu ndak minta ini itu ndak dalam urusan dunia. Isar dalam urusan dunia itu utama itu salah satu sifatnya para sahabat itu isar. Tapi dalam urusan ibadah itu ndak boleh. Misalkan antum akan maju ke saf pertama. Kemudian antum ndak boleh siapapun itu ketika kemudian ada yang celah kosong, ya antum maju. jangan antum aja, ndak antum aja, ndak antum ajalah lah, boleh itu namanya makro dan termasuk di dalam pernikahan itu juga makro kalau misalkan antum dapati ada seorang ahwat antum sudah seneng nih anda sudah seneng atau ikhwan atau ahwat kepada seorang ikhwan, dia sudah seneng kemudian dia dapati ada temennya kemudian kadang-kadang alasan sebagian ikhwan mengatakan ah tidak tegalah sudahlah buat kamu aja ya kalau memang antum yakin dia terbaik untuk akhirat dan dunia antum ya kecer tapi dengan cara yang benar Dia agak mudah sudahlah buat antum kasihan antum, dia macam gitu. Itu tidak boleh isar dalam ibadah itu tidak boleh. Kalau ini Abu Bakar, kok gitu? Ini sama Rasulullah beda. Karena Rasulullah lebih kita cintai daripada kita mencintai diri kita. sendiri nah, nanti harus paham ya perbedaannya gitu. Jadi kalau misalkan antum-antum ngincer, emang ada yang belum ya. Kelihatannya sudah semua di sini. Misalkan ada yang kemudian ini ada orang akhwat salihah baik, pintar kemudian Ternyata antum mendapatkan antum juga seneng, Ah, itu makruh antum sudah antum aja deh saya tak nanti-nanti aja deh milih rombongan berikutnya, kloter berikutnya. Nah, nah. Kalau mampu langsung tapi dengan cara yang benar. Kenapa isar dalam ibadah itu ndak boleh? Isar dalam ibadah itu ndak boleh. Ya, makanya kemudian ketika pada zaman ini kena, pada zaman, ketika Rasulullah maka disitulah kita paham Abu Bakar itu pandai untuk menjaga rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah makanya Akhi, antum harus paham salah satu diantara tanda persahabatan dalam iman, nanti kalau kita antum baca di dalam mausul antul adab yaitu ensekulopedi adab seorang sahabat adalah ngerti kapan menjaga rahasia sahabatnya Bahkan Rasulullah sampai mengatakan kalau kamu melihat sahabatmu ketika ngomong sembari dia nilai ke kanan dan nilai ke kiri pahami bahwasanya itu rahasia dan saya ingatkan loh mengetahui rahasia itu amanahnya berat makanya kalau antum tidak kuat tidak usah ingin tahu rahasia orang kenapa? amanahnya gede sama dengan mengetahui aib itu amanahnya gede banget lebih baik tidak usah dengar, kita malah terbebas perasaan hidup kita tapi kalau kita banyak tahu tentang orang lain Justru beban kenapa? Antum membuka Allah akan buka apa yang ada di diri antum. Ya rahasia, nggak boleh ngomongin rahasia dibuka. Jadi kalau ada orang sahabat antum, kamu sudah ngomong, mau. Sini tak kasih tahu. Dia nggak perlu ngomong rahasia. Dia cukup kata Rasul dalam sebuah hadis, cukup dia yang Dia baru ngomong, eh, itu sudah rahasia, antum tidak boleh kemudian membeberkan ke siapapun, antum tidak boleh kemudian alasannya, lu antum kan tidak ngomong, antum tidak peka banget sih jadi ikhwan, baca hadis makanya, makanya kemudian itu harus, ngomongin. antum kadang-kadang sudah dikasih tahu, ini rahasia ya, udah, ngomong sama 10 orang, ini rahasia ya. <t- 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 Itu tidak boleh, makanya diantara sifat yang luar biasa dalam sahabat Abu Bakar itu apa? Betul-betul beliau menjaga rahasia itu. Siapa termasuk sahabat yang juga menjaga rahasia Nabi dengan rapat betul? Khudaifah Ibnul Yaman. Apa kamu kemudian sahabat Khudaifah? Dialah yang mencatat nama-nama orang munafik pada zaman Rasul itu siapa? Khudaifah, dicatat rapi itu sama, hanya bukan dicatat, diketahui oleh Khudaifah Ibnul Yaman. makanya tidak ada yang tahu tentang nama orang munafik yang hidup pada zaman Nabi kecuali Khudhaifah dan satu nama orang munafik yang kemudian diketahui oleh kita itu siapa? cuma satu, Abdullah bin Ubay tak, tidak ada yang lainnya yang lainnya tidak ada yang tahu makanya Umar itu nempel pada sahabat Khudhaifah kenapa? karena para sahabat itu takut menjadi munafik mereka itu Ya, maka kemudian Umar itu nempel terus sama kemudian Khudhaifah dan berkata saya munafik atau tidak Saya munafik atau enggak? Enggak Eh, saya enggak, enggak mau menceritakan wahai Umar Terus Umar tuh ngomong saya munafik atau enggak, Khudaifah Kemudian Khudaifah diem aja, sampai akhirnya mentak akhirnya Khudaifah berkata Ini saya ngomong sekali ya Saya enggak akan cerita lagi Kamu bukan termasuk orang munafik Masya Allah, padahal Umar Kenapa? Maka betul kata Hasan al Basri, semakin orang itu hilang nifaknya, munafiknya, semakin dia ketakutan kepada kemunafikan. Semakin orang itu besar kemunafikannya, semakin dia merasa dialah orang yang beriman. Paham ya? Jadi kalau antum ingin mendeteksi orang itu beriman atau munafik, kata Hasan al Basri, man khalfahu? Siapa yang kemudian dia khawatir menjadi munafik, maka dia orang yang beriman. Tapi siapa orang yang merasa aman dari munafik, maka dialah orang munafik sebenarnya. Ya, makanya Umar itu wong dempel. Cabat Khudaifah rapi dia menyimpan itu. Makanya sampai-sampai kemudian kan saya pernah sampaikan kan sampai-sampai Umar bin Khattab pernah Nguji itu Khudaifah dikumpulkan seluruh bawahannya. Lalu kemudian sahabat Umar itu mengatakan, "Siap minus kemudian ada Khudaifah. Alhamdulillah ya bawahanku tidak ada yang menjadi munafik." Lalu Khudaifah berkata, "Ih, tidak Umar. Di antara bawahanmu ada munafik." berapa orang? Satu orang. Siapa? untuk sebutkan. Tetapi kemudian Khudaifah tidak mau menyebutkan, aku tidak akan pernah menyebutkan ya Umar, karena itulah rahasia yang terjadi, rahasia yang terikat antara diriku dengan Rasul. Makanya nama-nama orang munafik hilang bersama dengan wafatnya Khudaifah Ibnu Yaman. Sahabat yang paling banyak bertanya tentang zaman fitnah Khudaifah. Sahabat yang paling banyak bertanya tentang keburukan Khudaifah. Tapi di situ kita memahami bahwasanya Abu Bakar paling Detail, paling baik menjaga rahasia. Maka kemudian di situ di situ disebutkan bahwasanya Nabi bersabda tidak ada seorang pun yang lebih banyak untuk memberikan pertolongan kepadaku kecuali Abu Bakar. Dia menolongku dengan seluruh jiwa dan hartanya dan menikahkan aku dengan putrinya. Makanya disitu sampai kita mendapati bahwasanya ketika Abu Bakar itu masuk Islam membawa 40 ribu dinar. Menginfakkan di jalan Allah, memerdekakan tujuh budak karena Allah ketika sedang disiksa. Bilal, Amir bin Fahira, Zania An-Nahdiyah, dan putrinya. Budak perempuan, Bani Makmal, dan kemudian Umum Umbes. Dibuka 106. Maka kemudian dia menginfakkan seluruh hartanya yaitu sebanyak 40 ribu dinar. Dan itu dia infakkan. Maka disitulah kita faham Sampai-sampai Umar bin Khattab Tidak mampu menandingi keutamaan Abu Bakar Dan semua hartanya Abu Bakar Tidak dibalas oleh Allah di dunia Tetapi dibalas oleh Allah di akhirat Hah, Pertanyaan kita Boleh nggak menginfakkan seluruh harta kayak Abu Bakar Boleh atau tidak Kenapa Pak Hah? Untuk apa Dan ini Abu Bakar Uktutu Uktud biladina membakti katanya suruh ngikutin Abu Bakar dan Umar ya kan Boleh enggak kita kemudian menginfakkan seluruh harta kita Siapa yang menjawab boleh angkat tangan Ya ada yang mengatakan enggak boleh 1 2 3 Masyaallah ya semoga sisanya diberikan hidayah oleh Allah Akhi <tuh>, Sesungguhnya kita untuk umatnya Nabi Tidak disarankan untuk menginfakkan seluruh harta Labu bakar Abu bakar Kenapa? Karena dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan Waladina angfaku lam yusrifu wa lam yakturu Wa wakana baina dalika kawama Hibadur Rahman itu kalau berinfak Tidak terlalu banyak Tidak terlalu pelit Tengah-tengah Dan dia itu setengah-tengahnya itu loh Lihat betapa rahmatnya Allah tidak minta seluruh hartanya antum. Tapi kemudian kalaupun maksimal separuhnya. Jadi misalkan antum punya 30 miliar. <tuh> ya. Kelihatannya mustahil juga sih. <tuh> 30 miliar, 15 miliarnya. 15 miliarnya aja. Kalau kemudian Abu Bakar khusus Abu Bakar lah para ulama menerangkan Kenapa kemudian bagi umatnya Nabi Kemudian akhirnya diarahkan oleh Allah Sifat ibadur Rahman tidak boleh untuk menginfakkan seluruh hartanya Karena dikhawatirkan akan menjadikan sesuatu yang buruk menimpa kepadanya Setelah berinfak dengan seluruh hartanya Apa? Keturunannya menjadi peminta-minta Dan itu menjadi lebih buruk Atau kemudian nyesel, aduh kemarin kok mobilnya sekalian sih, akhirnya kemudian nyesel. Dan itulah yang dikhawatirkan, beda dengan keimanan Abu Bakar yang telah mendapatkan jaminan dari Allah tentang kebersihan hatinya dan kebersihan ikhlasnya dan hatinya. Disitulah kita mengetahui manfaat infaknya Abu Bakar, maka selungguhnya itu kemudian luar biasa. Kemudian halaman 108, ah, masih banyak ini Masya ya. Tidak ada apa-apa insya Allah kita akan bicara lagi 108 Kasih Alaman insya Allah Bagaimana kemudian kesombongannya Abu Bakar? Siapa orang yang sombong yang dinafikan kesombongannya oleh Rasulullah? Nah itulah jawabannya nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya insya Allah Memang harusnya daurah ini Abu Bakar ini Karena saking banyaknya yang diikta dari sifatnya Abu Bakar anhu. Barakallafikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini Walaupun kita masih Saya tadi itu harapkan hari ini malam ini selesai Abu Bakar Tapi memang kodah Menceritakan produk syurga itu Tidak bisa sebentar Karena kehidupan mereka Dari ucapannya, perbuatannya Semuanya memberikan faedah dalam kehidupan Semoga kita termasuk orang yang selalu gigih Bagaimana menguatkan hati kita untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim Ada pertanyaan? Tidak ada? ada Kalau mendahulukan jadi imam karena kemudian hafalan dia lebih banyak Bacaan Qurannya dia lebih bagus, boleh Tapi kalau kemudian bacaannya berantakan, membedakan sin sama shin tidak bisa A dengan A tidak bisa membaca assalamualaikum assalamualaikum antum jangan antum yang maju kenapa ya kalau kalau dia maksa kemudian akhirnya enggak usah gontok gontoan ya sudah ngalah ngalah sambil kemudian mencari gimana caranya supaya kemudian bisa digantikan dengan yang lebih mulia karena memang kita harus maaf masalah imam itu Rasulullah SAW menyampaikan فَلْيَا أُمُّكُمْ أَكْرَأُكُمْ لِكِتَابِلَّهِ فَلْيَا أُمُّكُمْ أَكْرَأُكُمْ لِكِتَابِلَّهِ maka hendaklah yang mengimami kalian akrok akrok itu para ulama beda-beda ada yang mengatakan afkoh yang paling dalam ilmunya ada yang mengatakan bahwasanya itu yang paling bagus dalam Qurannya ya paling bagus Dan kita menikmati kalau kemudian bersama dengan orang-orang yang sifatnya itu bagus hafalannya, apa? kemudian bagus suaranya supaya menikmati khusyuknya kita di dalam sholat. Ya Allah Alhamdulillah. Makanya permasalahan tentang masalah sholat itu harus diputuskan dengan ilmu. Sama Pak kalau Bapak misalkan jadi makmum diatur sama Imam itu harus nurut. misalkan Pak jangan di sini Pak maaf tolong yang di sana ini yang di sana kenapa Imam kok gitu kadang-kadang karena dia melihat bahwasanya orang yang ditunjuk di belakang dia harusnya orang yang setidaknya sepadan dengan dia ataupun beberapa tingkat di bawah dia kenapa karena kalau dia batal yang menggantikan yang di belakangnya jangan sampai kemudian anak kecil yang di belakang tidak ngerti apa-apa mengenai anak kecil dituruh di belakang kalau dalam beberapa masjid itu tak ada silakan Silahkan membawa anak kecil itu silahkan Tapi kita harus ngerti bagaimana Pengelolaan anak ketika di dalam masjid Contoh misalkan Kalau kemudian semacam ini Itu dibuat tempat di bawah atau di luar Anak kecil dibuat tempatnya Dikasih garis untuk anak-anak Jadi mereka tetap hatinya terkait dengan masjid Tetapi tidak mengganggu khusyuknya orang Ketika melaksanakan sholat Karena Khusyuk itu mahal banget pak Khusyuk itu mahal banget Ya, makanya kenapa sampai kemudian orang yang baca Quran saja suruh berhenti atau merendahkan suara ketika disambungnya orang yang sholat. Kenapa khusyuk itu mahal, harganya mahal. Makanya kalau sampai kemudian handphone bunyi matiin, janganlah didiemin, tidak ngerti hukumnya sampai selesai itu lagunya itu. Sholawatul ya ya itu kemudian harus di harus dikeluahrin matiin. matiin sekalian boleh itu boleh apakah itu kemudian tidak membatalkan sholat atau sholat hmm, enggak lah itu katanya gerakan tiga kali sholat itu membatalkan enggak ada itu riwayatnya dan kalau betul-betul kita amalin itu berat kalau memang ada lo ya kalau memang ada itu berat coba tiga kali gerakan antum Akbar tinggal dua ya kan tuh, <tuh> tinggal satu <tuh> kemudian katalisin <di> <tuh> Kenapa? Ini kalau saya garo jadi tiga ini. Ini kan akhirnya ngitung aja kerjaannya kalau sholat. Tidak ada. sah bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada yang namanya tiga kali gerakan itu membatalkan sholat. Yang namanya antum melakukan gerakan tanpa, tanpa ada kebutuhan. Nah itu baru membatalkan. Tiba-tiba ini, yang ini. Itu tuh, <tuh-, tuh, tuh udah pernah ikut dauron gitu kan. Kadang-kadang gitu tanpa disadarkan, suami Allahuliman hamidah Saya <stur nurang>. <___ même> pernah melihat, tidak boleh, boleh, itu namanya abbas Gerakan-gerakan yang tidak berfaedah dalam sholat itu tidak boleh dikerjakan Semampu mungkin untuk tidak menggerakkan apapun Reflek, kalau reflek Ustaz kini Ya kalau reflek, moga-moga tapi harus diingatkan kembali Jadi kemudian matikan, matikan, matikan sudah bahkan harus dikasih tahu kalau memang masih ada suara dua satu dua itu ingetin sang imam ingetin nanti kalau ada handphone yang bunyi matikan, boleh dimatikan dan tidak membatalkan sholat saya pernah Pak di Masjidil Haram itu itu ada kayak gitu di lantai dua itu Qadar Lopas sholat di lantai dua kemudian ada nyanyi itu, jelas itu ringtone-nya ringtone indonesia, dangdutok <tuh> Wallahi itu Masya Allah, Ya Allah ya karimi rahman gitu ya bisa masuk ke masjidil Haram sedih nggak sedih lah kita sedih itu dan itu nggak dimatiin saya tuh masuk ya Allah nggak dimatiin itu beberapa itu beda berapa baris itu bapak orang itu tiga orang atau empat orang sebelah kanan saya itu dan sampai selesai itu nggak dinyamati udah itu ada bapak-bapak marah itu habis sholat itu marah besar itu orang Arab kan oh ngomong haram pakai bahasa Arab gak ngerti, saya ngelirik dia <tuh> <tuh> padahal ngingetin dia tapi kan Masya Allah, jadi setelah selesai ketika saya mau ngingetin, ternyata beliau langsung sholat sunnah, ya sudah, gak, gak bisa disini memang kita Masya Allah ya, kita harus paham jadi kalau nanti diingetin harus paham itu bukan, wah bagusnya ya Masya Allah ya. tapi ngingetin dia itu sebenarnya Barakallahu fiikum minah dapat kita sampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyadu wa la ilah ilah astagbaru kawatuli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh